0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE. On va beaucoup parler du, du S de social, sociétal aujourd'hui. 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. C'est une cause que l'on défend toute l'année dans l'émission. On vous propose d'y consacrer l'essentiel de ce Smart Impact. D'abord avec Patricia Chaplot, la directrice générale d'Opscotch Décideur, la présidente de Femmes d'Influence. Elle publie « Égalité, femmes, hommes, une grande cause ». Et après, une série de portraits de celles qui font bouger la France. Elle sera euh, rejointe par Marie-Claire Capobianco, la première femme à avoir euh, intégré le comex du groupe BNP Paribas. Avec elle, on parlera du prix euh, de la femme d'influence, elle est membre du jury. Et puis de cette tribune sur l'inégalité économique entre les hommes et les femmes qu'elle vient de co-signer avec Patricia Chaplot et une vingtaine de personnalités euh, féminines. Enfin, dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez... Blin, c'est une jardinerie nouvelle génération, voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Patricia Chaplot, bienvenue, Bonjour. vous êtes euh, donc la directrice générale de d'Obscotch Decider, créatrice du prix de euh, la femme d'influence et vous publiez avec Anne-Marie euh, Rocco ce livre euh, « Égalité euh, femme hommes une grande cause euh, et après ». Je l'ai euh, ici, c'est aux éditions euh, Erol, est-ce qu'il y a une part de bilan du euh, quinquennat euh, d'Emmanuel Macron sur ce thème précis, l'égalité femmes homme
1: au moment où j'ai eu envie de, de faire ce livre, euh, je me suis rendu compte que concomitamment, il y avait eu le hashtag MeToo en octobre 2017 mmh. et en novembre 2017, un mois après, le président déclare que la grande cause de son quinquennat serait l'égalité femmes-hommes. Mmh. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir euh, ces, ces deux événements se, se rejoindre et de se dire, après tout, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces cinq ans L'idée, c'était évidemment de, de faire une analyse et de pouvoir publier le livre juste avant euh, la date anniversaire de la la journée de la femme, et puis d'être un mois avant euh, l'élection présidentielle et de regarder en fait ce qui s'était passé. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous mettez au, euh, au, au crédit du président et de son gouvernement
1: Déjà, de, de, de déclarer que sa grande cause serait l'égalité mmh. femmes-hommes, c'était déjà bien. Euh, il faut aussi regarder que, suite à son élection présidentielle, euh, il avait publié un appel aux femmes sur Facebook et euh, ça a permis à beaucoup, beaucoup de femmes de s'inscrire pour être candidates aux législatives et nous avons aujourd'hui 228 femmes euh, députées mmh. et euh, donc on est à presque 40% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui s'était jamais vu sous les, autres, sous les autres quinquennats. Donc déjà, il il a démarré en donnant une chance à, à plein de femmes qui n'avaient jamais fait mmh. de politique de leur vie.
0: Et après, dans, dans, les, dans les réformes, est ce que, après, qu est -ce que vous mettez il en
1: a, il a rencontré cette femme incroyable qui s'appelle Marlène Chiappa, qu'un mmh. qu élu lui a, fait, lui a présenté. et c'est vrai qu'ils ont fait un certain nombre de choses. Les, le grenelle des violences faites aux mmh. femmes, il bon, y a eu euh, le bracelet euh, voilà, qui est anti-rapprochement, non pas pour les femmes, mais pour les hommes. Je crois que c'était important aussi d'expliquer que bah, c'est pas aux femmes de prendre leurs enfants sous le bras et de s'en aller, c'est mmh. plutôt aux maris violents de, 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 les, de les faire partir. Voilà, il, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. L'index de Muriel Pénicaud sur la transparence de, des niveaux de salaire dans les entreprises, mmh. ça c'est aussi important parce que quand on est dans une boîte, on peut demander à savoir combien est payé un homme qui a le même niveau de diplôme que vous et le même, ouais. le même niveau de, de hiérarchie dans l'entreprise.
0: Mmh. Euh, si, si on met, alors c'était la colonne crédit, à la colonne débit, vous mettez quoi
1: alors, la colonne des billes, je, je le dis et je crois que certaines marcheuses le disent aussi, mmh. euh, le président a changé, enfin, a été changé le président de l'Assemblée nationale, deux à trois fois le président du groupe parlementaire, mmh. le président du parti, on a changé de Premier ministre pendant cinq ans, mmh. pas une femme. Ouais. Ça... J -j tenté oui, on, dit, de dire on que en, en riant, y a un petit un, truc quand y a un même. Un petit côté y a...
0: club anglais euh, dans l'entourage voilà. de Macron.
1: On, on peut le regretter parce mm -hmm. que je pense qu'il y a des femmes bien dans l'entourage du président de la République ou même ailleurs, mm -hmm. et je pense qu'on aurait pu euh, mettre des femmes à, à, à ces différents postes. Ouais.
0: Et alors je voudrais qu'on parle maintenant de la, de la crise sanitaire et, et, et je vais citer euh, Simone de Beauvoir qui, euh, qui, écrivait, à sa, qui écrivait ceci, pardon. Euh, N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient soit remise en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant de votre vie durant. Malheureusement, la crise sanitaire a, a, a prouvé que c'était vrai.
1: La crise sanitaire a prouvé que c'était vrai. On, on voit sur les, les plateaux de télévision, au moment où il y a eu la crise, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont été présents sur les plateaux mmh. euh, que de femmes. Euh, alors, il y a aussi beaucoup plus d'hommes scientifiques. Mais donc, il a fallu quand même voilà, aller chercher des femmes. On interviewe dans le livre, on consacre un chapitre à Karine Lacombe, oui. qui a été une femme qui est infectiologue et qui a occupé beaucoup la place sur les plateaux. Euh, mais elle nous raconte, pour ceux qui liront le, le livre, ils le verront combien ça a été violent pour elle elle a été accusée d'être proche de certains lobbies pharmaceutiques, elle a, il y a eu des violences, elle a eu des menaces de mort Plus
0: elle, parce que c'était une femme d'après vous
1: elle, elle, elle le voit comme ça en tout oui. cas et c'est vrai que ça a été très difficile pour elle, à un moment donné elle ne voulait plus aller sur les plateaux puis elle s'est dit, il ne faut pas que je lâche l'affaire, il faut mm -hmm. que j'y retourne donc on voit effectivement que toute cette période du Covid a fait un peu disparaître les femmes de, de, oui. de, de, du paysage médiatique.
0: Alors on est effectivement à un peu plus d'un mois du premier tour de la, de la campagne présidentielle. Il y a beaucoup de candidates de cette campagne.
1: Cette année, il y a beaucoup de candidats. C'est un progrès. Ah, c'est un progrès. Oui. Euh, je ne sais pas si une d'entre elles gagnera, ce qui serait évidemment une bonne chose pour, pour la démocratie et la place des femmes, mais en tout cas, il y a beaucoup de candidates, et, et je pense que c'est bien parce que ça s'améliore. Mm -hmm. euh, on a une candidate d'un parti traditionnellement très masculin, donc Valérie Pécresse qui est, qui est la candidate pour les, les Républicains, mm -hmm. ce, qui est, ce qui est une victoire, je trouve, pour les, pour les femmes et je pense que c'est une femme Très très bien et, 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 qui est, et qui a toute sa légitimité à être là. Après, est-ce que certaines d'entre elles vont gagner, c'est une autre histoire.
0: Est-ce que eric Zemmour c'est votre épouvantail dans cette, dans cette présidentielle bah, Un peu. Parce que euh, voilà, bien il sûr. y a cet aspect sexiste.
1: Bah, il, a, il tient des propos à, à l'encontre des femmes qui sont assez violents, qui sont assez déstabilisants. Mmh. Alors après, il essaie de se rattraper parce qu'il faut savoir qu'il y a 52 des personnes qui votent sont des femmes mmh. donc il a peut-être un peu compris que finalement il fallait quand même voilà mmh. mais c'est vrai qu'il a des propos qui sont très sexistes voilà il faut plutôt que les femmes restent à la maison oui. il faut plutôt que
0: bah, j'en ai un extrait du suicide oui. français son l'un de ses best-sellers 2014 euh, les femmes je pense qu'il faut le rappeler quand même hein, on est en mmh. campagne les femmes ne créent pas elles entretiennent elles n'inventent pas elles conservent elles ne forcent pas elles préservent mmh. elles ne transgressent pas elles civilisent elles ne règnent pas elles régentent en se féminisant les hommes se stérilisent, ils s'interdisent toute audace, toute innovation, toute transgression. Je sais bien que le, le candidat de Reconquête veut dire bah « Maintenant, je suis fait de la politique. Tout ce que le polémiste a dit avant, on le balaye. Voilà. » Mais okay. c'est peut-être un peu, un peu facile. Euh, C est, c est, c est, ça va à l'encontre de tout ce que vous défendez quand même
1: Ah bah ben, ça va complètement à l'encontre et, et des, des, des hommes comme Éric euh, comme Zemmour il y en a d'autres beaucoup moins connus, beaucoup mmh. moins médiatiques, euh, voilà, à tous les niveaux de la chaîne des entreprises dans l'administration, etc. Donc euh, ce qui est important c'est justement de pouvoir lutter, de pouvoir mmh. mettre des femmes à des, à des postes beaucoup plus importants à des postes où, où les femmes prennent des décisions pour justement changer tous ces discours très sexistes.
0: Ouais. Alors vous consacrez, il y a plus, y a, y a, y a plus Chapitre, hein. Il y a 10, euh, 10 femmes qui comptent, 10 femmes d'influence. Euh, alors j'ai choisi de, de parler de Julia Bijawi, qui est la cofondatrice oui. la présidente de Frishti euh, parce que vous faites un constat qu'on a plusieurs fois euh, réalisé euh, et combattu d'ailleurs ici. Les investisseurs préfèrent les hommes. Euh, comment changer ce machisme financier
1: ça bah, ça date pas d'hier, parce que quand on parle aussi de, même des femmes créatrices d'entreprises, indépendamment ouais. de cet univers de, de la Startup Nation, c'est toujours plus compliqué pour une femme d'aller voir un banquier et d'aller lui demander de l'argent pour créer son entreprise mmh. que pour un homme. Ouais. Alors, on est nos propres ennemis. Je vais faire la caricature. Nous, qu'on arrive, on va dire, bonjour, monsieur le banquier, j'ai un petit projet qui est pas trop mmh. mal. Est-ce que vous pourriez me prêter un peu d'argent, etc. Mmh. Les mecs, ils arrivent, j'ai le projet du siècle, c'est génial. Mmh. Voilà, vous allez me prêter 4 millions, 5 millions, etc. Mmh. On a aussi ce, quelquefois, ce sentiment où on on ne se sent pas à notre place, où on est un peu timide, où on a un peu peur, on n'ose pas demander. On nous a toujours éduqués que les femmes ne parlent pas d'argent. Ce n'est pas, pas, pas joli. Donc c'est vrai que cette Startup Nation et ce monde des entreprises euh, de la nouvelle économie, on pensait que cette génération allait justement casser tout ça. Et en fait, je, je retrouvais un chiffre que, que l'association Sista a, a, a mis en avant avec une étude qu'ils ont faite, que finalement il y a simplement 5%, je crois, de femmes de la start-up, de de, du monde des start-up mm -hmm. qui arrivent à obtenir euh, des financements, alors que dans le, le, le secteur beaucoup plus traditionnel, c'est 30%. Donc en fait, l'univers des start-up, Julia Bijaoui était la première à rentrer au Next 40, donc le CAC ouais. 40 des start-up, et là, on se rend compte qu'un an après, elle n'y est plus et il n'y a plus de femmes ouais. donc on est reparti à l'envers
0: donc, du... donc il y a
1: encore beaucoup de travail, beaucoup de travail ouais. et il euh, y a eu des, quelques photos qui notamment une qui a repris le, 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 le chapitre sur Julia Bijawi pour ne pas le citer nos amis de challenge on voit la photo de ces hommes des start qui sont tous en jean et en chemise blanche et ils sont 20 mecs il n'y a pas une femme hmm. Ah – oui.
0: euh, Autre témoignage dans votre livre, celui de Delphine Ernotte, la, la présidente de France Télévisions. Euh, alors là, on est au, autour de la question de la, de la place, de la représentation des femmes dans les euh, médias. Mais je, je voudrais euh, aussi évoquer un, un aspect que je trouve important. Delphine Ernotte, elle a nommé euh, beaucoup de femmes à des postes de direction à, à France Télévisions. Est-ce que c'est une sorte de mission que les femmes dirigeantes doivent se, se donner
1: ?– bah, Je pense que… Les, les lois Copé-Zimmermann, mmh. la loi Marie-Pierre X qui a été votée en décembre dernier, montrent qu'il faut effectivement pousser un peu les murs et, et, et forcer un peu, avec des quotas malheureusement, le fait qu'il y ait des femmes qui aient des postes de direction. À partir du moment où des femmes dirigent, elles vont pouvoir prendre des décisions, pouvoir euh, décider de, de nommer des femmes à certains postes. Euh, euh, je peux prendre même l'exemple de la haute administration. Euh, Marianne Barbalayani, qui dirige Bercy, a mis des comités de sélection pour, dans les directions de Bercy. Et s'il n'y a pas au moins un ou deux CV de femmes ou que ses équipes ne lui présentent pas des femmes, elle ne retient pas la candidature. Mmh. Voilà. Parce que si vous arrivez avec 5 CV d'hommes, bah non. Euh, voilà. Et, très, et de dire, cherchez, je suis sûre que vous avez pas bien cherché, cherchez, je suis sûre que vous allez trouver des femmes. Ouais. Je pense que dans le monde des médias, c'est pareil. Euh, voilà. Alors il y a beaucoup de, de duos maintenant. Je trouve que c'est assez marrant. Est-ce est qu'on a compensé un peu ces, ces sujets-là euh, dans les chaînes d'infos Il y a beaucoup de, de duos hommes-femmes mmh ce qui est plutôt pas mal. Les choses évoluent. Euh, je pense qu'une femme comme Delphine Ernotte fait je... évoluer la place des femmes. Mais
0: là, où je suis d'accord avec vous sur le, le volontarisme, c'est aussi dans le, les choix de, de programmation. Bien Alors sûr. là, je, je parle de ce qu'on fait, nous, ici, d'essayer le plus possible, avec Joséphine Dacoury, la programmatrice de l'émission, d'atteindre de, voilà, de, 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 ou de flirter avec la, la parité. Mais c'est surtout moi, les ouais.
1: sujets aussi. Bien que, sûr, les qu thèmes. Qu'il y ait des femmes en plateau et que les thèmes soient évidemment, aussi... Euh...
0: Évidemment, on est d'accord. Euh, on accueille tout de suite euh, Marie-Claire Capobianco pour parler, entre autres, du prix de la femme influence. Et comme prévu, j'accueille Marie-Claire Capobianco, bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, banquière administratrice indépendante. C'est une journée bafouille, pardon, pardon, pardon. <rire> ça arrive. Hein. Euh, je ne suis pas une machine. Euh, on va parler du prix de la euh, femme d'influence. Vous, vous étiez femme d'influence économique 2014, c'était pour la première euh, édition. Vous êtes aujourd'hui euh, membre du jury, partenaire du, du prix. Euh, je, je disais dans les titres que vous, euh, euh, vous avez été la première femme à avoir intégré le comex de, du groupe BNP Paribas, euh, ancienne directrice aussi de la Banque de Détail en France. Oui. Je posais la question sur Delphine Ernotte. Est-ce que vous avez, entre guillemets, profité hein, de, 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 ce, de ce poste pour promouvoir d'autres femmes On parle de transmission et finalement de l'importance des modèles aussi.
2: Oui, oui c'est tr très important effectivement. Enfin, le côté, euh, la responsabilité que l'on porte quand on occupe une fonction euh, très visible comme je l'ai été, mmh. en étant la première, euh, suppose que nous aidions ensuite à ce qu'il y en ait davantage de femmes dans ces postes de, de fonctions importantes. Et donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup insisté, mm -hmm. et j'entendais Patricia parler de la mesure mise en place par Delphine Ernotte en termes de RH, qui est, ou de Mar Marianne Marbaliani plus précisément ouais. en termes de RH. Et effectivement c'est une mesure que nous avons prise également, que le groupe np Paribas avait prise à l'époque, qui est de dire nous ne pouvons pas avoir uniquement des candidats hommes pour certaines fonctions, il faut systématiquement des femmes, et puis après bien sûr... Le choix se fait par rapport à la compétence, c'est évident. Mais c'est très important de montrer aux femmes que d'abord il est possible d'atteindre de, des fonctions de cette nature-là mmh. et que par ailleurs il faut donc les trouver, comme vous le disiez, pour, pour qu'elles puissent candidater et être repérées pour le faire. Mmh.
0: Euh, la féminisation des comex, justement, euh, c'est une cause qui progresse, notamment grâce à la loi. Donc il a fallu en passer par euh, une contrainte réglementaire
2: — Hélas, hélas, il faut... Bon, on a, Enfin, de toute façon, vous savez, comme beaucoup de femmes, euh, j'étais contre les quotas au départ, hein, mmh. parce que philosophiquement, on a toujours envie que les choses se passent naturellement okay. et non pas par les quotas. Mmh. Mais ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter, c'est-à-dire que les quotas ont été mis en place. Et je trouve ça très bien, parce qu'après tout, c'est un moyen, de toute façon, d'accélérer les choses. Bien sûr, le jour où l'égalité sera naturelle, mmh. il ne sera plus question qu'il y ait des quotas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Je pense d'ailleurs... Je fais un petit peu de publicité pour mon ancienne maison, BNP Paribas, puisque je n'y suis plus, je peux le dire en toute <rire> liberté. Mais le directeur général de BNP Paribas a décidé... Euh, quand, de, de, de nommer des femmes au comité exécutif. Bon, moi j'étais la première en 2012 et j'étais la première en étant patronne d'une entité business puisque c'était effectivement la banque détail en France, mmh. donc euh, une vraie entité opérationnelle. Mais ensuite, euh, ce chiffre a augmenté et il a, dans l'assemblée générale de l'année dernière, il a donc euh, annoncé, et il l'a fait, qu'il mettait euh, plusieurs femmes, que donc le comex allait être à 30% composé de femmes, ce qu'il est actuellement, mmh. et qu'il serait à 40% en 2025. Et c'était avant que la loi soit... Et je, je disais aux chefs d'entreprise que je rencontrais ou aux différentes instances dans lesquelles j'étais, je dis mais vous êtes contre les quotas. Ben, très bien, mais prenez donc l'engagement avant même que la loi ne vous y oblige. Vous aurez le bénéfice de l'avoir décidé.
0: Évidemment. Euh, le prix de la femme d'influence, Patricia Chaplot, euh, la, la dernière édition, c'était en novembre, c'est ça oui,
1: euh, en, euh, déce en
0: décembre. Ouais, en novembre, c'est ça, novembre. Palais Brognat oui, oui. euh, euh, c'est quoi Pourquoi vous l'avez créé Pourquoi c'était important
1: Alors, j'ai créé ce prix parce que euh, moi, je travaille dans la communication, donc je lis les médias tous les jours, et je trouvais qu'on parlait très peu de femmes dans les médias. Euh, il euh, y a toujours, y a eu une période euh, où il y a eu euh, allez, dix femmes qui cannibalisaient l'espèce médiatique, des mmh. femmes extraordinaires. Mmh. On peut en citer quelques-unes, mmh. Mercedes Serra, qu'on adore, mmh. euh, Clara Guémard, mmh. etc., etc. Mais je me suis dit en plus avec des femmes qu'on fait l'ENA, Polytechnique, Sciences Po, HEC, etc. Je me dis, est-ce que est toutes nos filles vont se reconnaître dans ces femmes exceptionnelles Est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes à montrer Des patronnes de TI, des patronnes de PME, euh, des femmes qui sont dans la vie politique également, des humoristes, etc. pour montrer que tous les métiers sont accessibles aux femmes. Donc c'est pour ça que, que je l'ai fait, parce que je, je, je trouvais qu'on avait du mal à donner de la place, euh, à, de la parole à, ouais. à certaines femmes euh, dans les médias il y a presque dix ans.
0: Oui, euh, allez-y.
2: Et alors, si je peux me permettre, le, le positionnement que Patricia a donné à ce prix et son nom, femme d'influence mmh. et d'influence dans tous les secteurs de pouvoir, donc économique, euh, médiatique, politique, euh, à tous les niveaux, scientifique, c'est très important parce qu'effectivement, ce qu'il faut que nous arrivions à, à obtenir euh, par l'action conjointe, d'ailleurs des femmes et des hommes, chacun a des efforts à faire à la matière, mmh. et c'est que nous arrivions à avoir. Euh, cette totale, euh, ce total équilibre qui consiste à avoir des femmes qui soient dans des sphères d'influence. Oui. Donc moi, je me, suis, je me bats beaucoup de mon engagement, euh, même si les sujets, bien sûr, de violence euh, sont des sujets extrêmement importants, mais mon combat a toujours été un combat économique puisque mmh. mon métier faisait que j'étais en position d'aider les femmes entrepreneurs, et donc de dire qu'il faut absolument que les sphères, les, les sphères de pouvoir soient également équilibrées en matière d'hommes et de femmes. Oui. Euh,
0: on, on parle de transmission, Patricia Chaplot, euh, le, le, le cercle des femmes d'influence a, a, a créé un comité junior. Oui. C'est quoi l'idée
1: bah, L'idée c'était, on voulait euh, montrer des jeunes femmes de la nouvelle économie ou des jeunes femmes de 30 ans mmh. puis finalement je me suis dit que c'était mieux que ce soit des jeunes filles de cette même génération qui trouvent la femme qui représente au mieux euh, un petit peu ce qu'elles qu qu considèrent être l'avenir etc. Donc on a créé ce, elles sont une quinzaine, euh, je les ai réunies entre 18 et 30 ans mmh. et je leur ai dit c'est vous qui allez choisir une femme que vous considérez être l'espoir de l'année ouais. et donc euh, elles, elles ont joué le jeu c'était vraiment très sympa.
0: Est-ce que cette génération-là euh, a, a trouvé des modèles, a commencé à trouver des oui. modèles que, oui, oui, ça commence à bouger. Elles, ont,
1: elles ont fouillé, elles ont été elles cherchées. Mmh. Euh, là, elles ont élu. Elles ont euh, élu, voilà. ouais. je Élu. Élu, élu. Moi aussi, je bafouille.
0: Ouais, c'est euh... toujours contagieux, donc voilà. c'est de ma faute. <rire>
1: <rire> euh, une jeune femme qui s'appelle Léa Moukanas, oui. euh, hyper brillante, et qui, euh, parce que sa grand-mère était très malade, a eu un cancer, elle a voulu créer son association à 15 mm -hmm. ans. On lui a dit, mais à 15 ans, vous n'avez pas le droit de créer une assoce, mm -hmm. etc., etc. Bon, cette fille, elle est géniale, ouais. elle se bat pour, pour, voilà, pour, dans les hôpitaux, etc. Donc, elles ont trouvé, en fait, elles, elles en ont trouvé plein, hein, des mm -hmm. jeunes filles qui, vous aujourd'hui, moi, ma génération, on ne savait pas ce que c'était créer une boîte, alors que là, aujourd'hui, elles sont dans des écoles de commerce, elles ont déjà monté
2: une start-up. Mm -hmm. et... Mais pour autant, il ne faut pas penser que le sujet est clos. Le danger ah serait, non, non, non. bien non, sûr. je clair. sais que c'est pas du tout ce que ouais, tu ouais. Penses, Mais le, le, le danger serait que, le, que nous puissions considérer que désormais le sujet est derrière nous. Ce n'est pas du tout le cas. Mm. D'ailleurs, en témoigne. Euh, J'ai vu que vous avez parlé de, de, de des licornes, etc. Et donc de dire que dans la tech, dans les, dans les start-up, mm. il n'y a pas suffisamment de de femmes fondatrices euh, c'en est la preuve si vous voulez, ça démontre bien que ce n'est pas, pas une question de génération mmh. ce sont d'autres questions en fait qui mais, se posent mais d'ailleurs quand vous étiez euh, à
0: la tête de la banque de détail euh, BNP en, en oui, France oui, vous aviez oui.
2: pris un engagement c'était une, une ligne de crédit c'est Oui, spécifique hein si vous voulez j'avais euh, un jour je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à développer davantage le financement aux entreprises dirigées par des femmes mmh. Alors, il fallait déjà les recenser parce que c'était pas nécessairement évident et donc j'ai effectivement fait cette annonce qui a fait beaucoup de de buzz positif dans le monde oui. Oui. à la fois entrepreneurial et financier, qui a été de dire, écoutez, nous on s'engage à mettre à disposition des femmes une ligne de crédit d'investissement, de fonctionnement oui. de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros est un chiffre supérieur à ce que nous consentions jusque-là, avec l'objectif de l'atteindre. Ce qui voulait dire oui. qu'il fallait que nos équipes... alors J'avais entre-temps mis en place des équipes spécialisées pour traiter l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, euh, il y a des banquiers et des banquières, donc les femmes aussi sont en position de répondre oui. à ces besoins-là. Mais je l'avais fait pour montrer que, d'abord, les femmes pouvaient demander et obtenir des financements à l'égal des hommes, ce qui ne se passe malheureusement pas encore aujourd'hui, et que par ailleurs, une grande banque pouvait s'engager sur un sujet comme celui-là. Et je peux témoigner, puisque quand j'ai voulu acheter mes bureaux et je
1: dirigeais une TPE de 15 personnes, ouais. j'ai appelé Marie-Claire, je lui ai dit, écoute, je voudrais acheter mes bureaux. Mon expert comptable me dit, non mais Patricia, tu n'y arriveras jamais, tu n'auras jamais ton crédit. Je lui ai dit, je te garantis que je vais l'avoir, mon crédit.
2: Et ouais. j'ai pu acheter ouais. mes bureaux et grâce de... à... Mais le sujet <rire> à le plus Mais le sujet le plus important, c'est effectivement le sujet du capital. Vous ouais. avez, je crois, également un petit peu... On l'a évoqué, oui. Mais c'est vrai que le sujet de la levée de fonds Là, il y a, là Là, je pense que c'est le concentré de la difficulté pour des femmes. Alors, difficulté qui tient à leur personnalité, parce que c'est vrai que des femmes arrivant pour pitcher euh, ne pitchent pas de la même façon euh, au départ que des hommes. D'ailleurs, euh, aussi bien Tatania Jama que Céline Lazorte qui ont créé, donc euh, elles aussi, puis qui sont à, à l'origine de Sista... Mm. Le raconte dans leur histoire personnelle, en disant, on est arrivé devant les États-Unis, les Américains, ils nous ont dit, euh, you want to create, uh, to build an empire, et on a dit, euh, on ne savait pas ce qu'il fallait répondre, et bon, après, elles ont compris, donc c'est très amusant d'entendre ouais. tout ça, mais effectivement, les femmes n'ont pas le même comportement, et les équipes d'investisseurs sont des hommes, et par conséquent, euh, n'ont pas les mêmes questionnements pour elles que... Que pour des hommes.
0: Alors un, un constat des chiffres INSEE qui sont sortis il y a, il y a quelques jours euh, publiés le, le jeudi euh, 3 mars euh, 22% c'est l'écart moyen des salaires entre les hommes et les femmes en, en 2019. Alors si on compare à 95, donc c'était longtemps auparavant, hein, euh, le, le chiffre est en baisse puisque c'était 27% en 95 mais enfin bon les inégalités de revenus sont encore bien présentes. Vous venez d'ailleurs de, de publier euh, dans la tribune un, un texte, un manifeste pour l'émancipation économique des femmes euh, que vous signez toutes les deux avec une vingtaine de personnes Féminine, il y a cette inégalité-là. Quelles sont les inégalités principales que vous dénoncez
1: bah, les égalités salariales, c'est ouais. effectivement vous, vous venez de le dire. Alors avec l'index que les Muriel Pénicaud, les entreprises sont obligées à plus de transparence. Ouais. Donc, donc ça, se, ça se voit. Il y a aussi ce dont on parle dans, 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 ce, dans cette tribune, c'est toutes ces femmes aussi qu'on appelle les femmes invisibles, qui ont des métiers mmh. qui sont beaucoup plus difficiles, euh, qui, euh, qui, qui ont du mal à, à, à ce qu'on qu s'intéresse à elles. On parle de ces femmes invisibles, ce sont les femmes qui sont par exemple des femmes de ménage, qui mmh. sont euh, des femmes qui viennent nettoyer vos bureaux quand vous sortez le soir très tard ou quand vous avant d'arriver le matin très tôt bah aujourd'hui il y a des entreprises qui le font, il y a des entreprises, nous on a accepté chez Obscotch d'avoir les, les femmes de ménage dans la journée avec nous mmh. pour qu'elles puissent rentrer chez eux s'occuper de leurs enfants parce que c'est souvent des familles monoparentales. Donc et l'émancipation économique des femmes c'est quoi C'est avoir plus de femmes qui vont à l'école et qui aient des diplômes parce que quand on a des diplômes on peut accéder à des métiers on peut accéder à un revenu qui permet de garder une autonomie et effectivement quand on a des, des foyers avec des violences conjugales, quand on est euh, indépendante financièrement, on a beaucoup plus de chances de pouvoir partir, de pouvoir réorganiser sa vie, que quand nous sommes, euh, ou que toutes ces femmes sont dépendantes d'un homme, y compris financièrement.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. Le temps a filé, c'était passionnant. Bon vent aux femmes d'influence. Et puis ce livre, euh, Patricia Chaplot, Égalité Femme-Homme, une grande cause et après, c'est aux éditions. Euh, Hérole, merci encore. On passe merci. à Smart merci. Ideas. Et si on cultivait notre jardin L'invité de ce Smart IDs c'est Quentin Lantier. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas, merci vous de me recevoir. Vous êtes le fondateur de Blin. Alors, j'ai lu en préparant l'émission que vous étiez investisseur en, en private equity. Pourquoi vous avez fondé Blin C'est quoi le déclic
3: Alors, en effet, à la base, je ne suis pas du tout de ce secteur-là. Ouais. J'ai eu un déclic un peu par hasard euh, pendant le premier confinement mmh. où, naturellement, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps dans mon jardin. Et ça m'a donné envie de m'investir. J'avais notamment très envie d'avoir un petit potager pour cultiver mes, mes propres fruits et légumes mm. où je rêvais d'avoir une belle pelouse sur laquelle je pouvais enfin marcher pieds nus donc je suis allé en jardinerie euh, je me suis orienté vers un vendeur qui m'a montré un rayon avec 30 références d'engrais différentes je me suis pas vraiment senti accompagné mm. pas rassuré et en regardant les étiquettes, les étiquettes un peu plus proche je me suis rendu compte que c'était contraignant, compliqué pas forcément, euh, nature... enfin, pas forcément transparent, ouais. pas naturel, et potentiellement dangereux. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est dingue, le jardin, c'est quelque chose qui est encore très compliqué aujourd'hui, pas forcément très moderne dans son approche, alors qu'en fait, en France, on a euh, plus de 20 millions de ménages français qui ont un jardin, qui sont des jardiniers du dimanche, comme moi et qui ont juste envie d'avoir un espace un peu sympa pour se détendre mmh. le week-end.
0: Mais alors, comment la, la, la technologie peut euh, simplifier, transformer l'entretien de, de la pelouse quoi Alors oui, notre premier produit, c'est sur l'entretien
3: de la pelouse. Ouais. C'est un programme d'entretien 100% personnalisé et naturel. Mmh. Concrètement, comment ça se passe Vous connectez sur notre site internet, qui est www.mybling.com, vous mmh. rentrez votre adresse postale, on vous localise, et là, grâce à notre algorithme de folie, on croise différentes données sur la composition du sol, l'ensoleillement, les précipitations, les températures, et on crée un programme adapté à votre jardin qui va s'articuler en trois temps, qui sont en fait trois boxes. Printemps, été, automne, qui sont les trois okay. grandes saisons du,
0: du jardin. Et donc là, dans une box, par exemple, il y, y a ce, ce produit, c'est Et quoi donc
3: dans une box, vous recevez euh, des poches de nutriments euh, liquides, qui sont bio, qui sont pré dosés par nos experts, ouais. donc qui empêchent tout risque de surdosage, euh, et contrairement aux engrais traditionnels, donc, qui sont respectueux de l'environnement et mmh. qui empêchent
0: tout le risque de lessivage des sols. Comment vous les avez mis au point Parce que c'est beau d'avoir l'idée, mais après, il euh, faut trouver les, les, les compétences pour mettre au point. Ce Exactement. Que, donc, à la base, je n'étais pas
3: jardinier, donc ouais. il y a eu un gros travail de parler avec bah, beaucoup de jardiniers professionnels, mmh. comprendre les enjeux, les problèmes. Euh, j'ai commencé à avancer avec deux, trois jardiniers. Et après, j'ai été accompagné par des experts, notamment, qui s'occupent de toutes les pelouses de stades, de, par exemple, de Ligue 1. Donc, en fait, c'est une société qui gère 80%, enfin qui produit les, les, les pelouses de 80% des stades de Ligue okay. 1, des top 14. Oui. Alors celui du PSG, c'est un billard, c'est un anglais d'ailleurs. Le... Notamment celui du, du, du Real Madrid. Ouais, D'accord. Euh, c'est du Made in France bah, Bien sûr, tout est du Made in France. Euh, pour moi, c'était très important de favoriser euh, des acteurs français mm -hmm. en travaillant avec des producteurs et des experts qui partagent les mêmes valeurs que moi.
0: Oui. Le, le modèle économique, c'est quoi C'est un abonnement On achète une box Sur le premier
3: produit, c'est un abonnement annuel euh, en achetant. Et donc finalement, on reçoit trois boxes dans l'année, donc au printemps, à l'été et à l'automne. D'accord. Euh, ça, c'est le premier produit, c'est la première offre. Il y en a d'autres à venir Exactement. Ça, c'est la première offre. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir une jardinerie complète. Donc là, on est en train de développer la gamme de produits avec des bulbes, des semences, euh, du terreau, mm -hmm. euh, du petit outillage, des plantes, bien sûr. Ouais.
0: Euh, Blin est membre de 1% One for the Planet. Euh, vous me rappelez peut-être de quoi il s'agit, quel engagement ça suppose ça
3: et Exactement, j'ai fait le choix de m'engager dès la première année dans ce mouvement qui est One Person For The Planet, ouais. qui consiste à reverser 1% de son chiffre d'affaires de chaque vente à une jeune association. Là j'ai choisi Des Enfants et Des Arbres, qui a pour ambition de sensibiliser les nouvelles générations à la préservation de la biodiversité. Mmh. Avec un angle intergénérationnel qui est assez sympa, dans le sens où les enfants vont rencontrer les, les agriculteurs français... Et les
0: aider à replanter des arbres. Hum. Euh, C'est quoi le modèle de distribution J'ai oublié de vous poser cette question. C'est du, du 100% euh, numérique pour l'instant Exactement. Pour la première année, ça sera du 100% digital. Hum et après, on, on y réfléchira à la suite. Ouais. Euh, je, vous êtes également associé de Time for the Planet, alors c'est encore autre chose, c'est une communauté de citoyens actionnaires qui euh, ouais, ben ça, rassemble de l'argent. Ça, c'était plus à titre personnel. Oui, c'est à titre perso, mais ça m'intéresse de savoir euh, pourquoi. Vous, vous pensez que l'innovation, c'est un, un levier important, ça
3: bah, Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore euh, beaucoup de choses à faire de, de, dans ce secteur ouais. et peut-être qu'on ne le regarde pas assez et je trouvais que justement, euh, Time for the Planet allait
0: dans ce sens et ça m'intéressait de, de l'accompagner. Eh ben voilà, merci beaucoup Quentin Lantier. Bon, bon, bon vent, bon. Euh, tout bon soleil hein, au gazon euh, euh, blin. Euh, voilà, je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la euh, production et la programmation de l'émission assistée de Maxime Lerba aujourd'hui. Ulysse Touré à la réalisation. Saïd Mamou au son. Belle journée à toutes et à tous.